0: Guten Tag miteinander, schön, dass ich so viele bekannte Gesichter heute Morgen gesehen darf und ich habe mich schon lange gefreut auf die Begegnung mit euch. Ich möchte auch dabei gerade alle die Grüße, die jetzt von Hause aus den Gottesdienst mitverfolgen. Für mich ist heute Morgen ein grosses Anliegen, dass wir eine Begegnung mit dem Dreieinigen Gott dürfen haben. Das heißt mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Und ich bin überzeugt, Gottes Geist will heute zu uns reden und uns auch aufzeigen, was für ein großes Geschenk wir in Jesus haben. Ich habe in der letzten Woche immer wieder ein paar ungefähr Folgendes gebetet. Jesus, leite mich bitte. Vorbereitungen durch die Geist, damit ich ein Wort sagen kann, das hilfreich ist, erhellend ist, ermutigend ist, zutreffend ist und das, dass das auch Jesus tut, bezüge. Im Juni habe ich eine Wanderung in der Region Schwarzsee gemacht. Am Anfang der Wanderung habe ich zu Jesus gebetet, dass er mir beim Wandern begegnen möge. In der Natur, durch ein Wort, vielleicht durch Menschen, die ich treffe, und so weiter. Es ist nicht immer so, dass ich so fromm starte Aber dann, am Morgen, habe ich das wirklich bewusst gemacht, als ich zum Schwarze ausgestiegen bin, aus dem Bus, bevor ich meine Stecken hatte und losmarschiert habe, ich einfach einen Moment der Stille genommen. Ich war ganz alleine bei dieser Wanderung. An einer Stelle, wo es viele Bergblumen hatte, habe ich eine Pause gemacht. Ich pflücke ein Sträuschen Katzenpfötchen für meine Frau. Ich dachte, mit dieser, mit diesen, Pfötchen, diesen Blumen kann ich ihr eine Freude machen. Jetzt wisst ihr auch, wie die Katzenpfötchen aussieht. Vielleicht heisst es auch noch anders, das weiß ich nicht. Ich habe dann die abgepflückt in den Rucksack da und bin richtig weiter Gipfel marschiert. Nach ca. 15 Minuten sieht mir so eine innere Stimme. Du hast den Schlüsselbund liegen lassen, wo du die Katzenpfötchen eingepackt hast. Einpackt. Und ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Hat das auf die Seite gedacht, ja, das ist ein komisches Bauchgefühl. Egal, gehe weiter und bin weiter bergwärts gegangen. Aber die innere Stimme hat mich irgendwie nicht in Ruhe gelassen. Und schlussendlich habe ich Halt gemacht, war so ziemlich weit oben, und habe gedacht, jetzt tue ich gleich einmal im Rucksack nachschauen, ob der Schlüsselbund ist auf der Seite der Tasche. Und der Schlüsselbund hat so ausgesehen. Da hat es einen, einen Hausschlüssel, dann hat es einen Schlüssel für die Garage, es hat ein Schlüssel für das Gartenhäuschen und es hat noch ein Schlüssel für das Velo. Das ist alles da. Und der Schlüssel ist nicht mehr da. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass sie nicht gerade so glücklich war. Aber in immer meine Stimme hat mir gesagt, Ganz zurück zu dem Ort, wo du die Karzen, die hast, pflückt. hast, pflückst. Dort wirst du den Schlüssel finden. Ungern bin ich wieder zurückgegangen, zurück, talwärts. Ich wollte eigentlich mehr Berge aufwärts gehen. Und bitte, daher Und wirklich, der Schlüsselbund liegt auf der Wiese, in der Nähe, wo die, die Pfötchen da, das ist das Sträuschen da, wo ich, wo ich die hab pflückt habe. Und der Schlüsselbund war da. Ihr könnt euch vorstellen, wie glücklich ich war. Preis der Lord, ich nur sagen. Mir ist neu bewusst, geworden, dass Gott eigentlich mein Gebetsanliegen erhört hat. Ich habe ja morgen gebetet, begegne mir. Und plötzlich ist mir bewusst worden: so ist mir heute. Gott an mir begegnen. Und ich habe mir neu gesagt, ich will überall und zu jeder Zeit offen sein für Gottes Reden und Wirken. Für den Begegnung mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist. Ich will offen sein für sein Reden. Nicht nur beim Lesen der Bibel, beim Beten, sondern auch sonst, wo ich einfach im Alltag unterwegs ist, bin. Warum erzähle ich euch das Erlebnis? Es soll euch Mut machen, mit dem Reden und Wirken vom Heiligen Geist überall und zu jeder Zeit zu rechnen. In der Bibel lesen wir ja, Jesus Christus ist gestern und heute und derselbe in Ewigkeit. Ich möchte jetzt in meiner Predigt ein paar Begebenheiten anschauen, wie Jesus Menschen begegnet ist. Die Begebenheiten sind vermutlich für die meisten von euch bekannt. Vielleicht denkt jetzt der Inti oder andere, ja, die ich. jetzt. Erzählt da wieder Geschichten, die man sowieso so gut kennt. Das wird langweilig. Aber meine Erfahrung ist, dass Gottes Geist, gerade durch die Geschichten, die ich schon mängs Mal gehört habe oder Menges mal gelesen habe, immer wieder neu zu mir redet. Und ich bin überzeugt, das gilt nicht nur für Fritz Schmidt, sondern das geht für uns alle. Er kann immer wieder und will immer wieder durch die Geschichte, die Begebenheit zu uns reden. Und ich frage, bist du offen für Begegnung mit Jesus? Und ich denke, wenn ihr an den Gottesdienst besucht, daher sind gekommen, hoffe ich und ich bin überzeugt, ihr rechnet doch, dass Gott das Geist in euer Leben reden tut. Ich starte mit der Geschichte, wo Jesus dem Pharisäer Simon unter den Dirnen begegnet ist. Diese Geschichte findet ihr im Lukas-Evangelium, Kapitel 7, Vers 36 bis 47. Übrigens, am Schluss des Gottesdienst überkommt ihr dann so ein A5-Blatt. Dort sind alle Bibelstellen druffe von diesen Geschichten, die ich in der Predigt brauche, die ihr heimnehmen könnt. Und das Blatt wird auch übrigens auf der Homepage dann gestellt. Jesus wird vom Pharisäer Simon zum Essen eingeladen. Doch Jesus wird von dem Simon, Pharisäer, nicht so herzlich empfangen, wie es es eigentlich gebraucht war damals. Es ist üblich, dass man dann einen Gast Füße gewaschen hat, weil die Leute mit Sandalen unterwegs waren. Es war heiß und die Füße waren natürlich staubig. Aber der Simon erweist die Gastfreundschaft Jesus nicht so. Und er kommt auch nicht der übliche Willkommenskuss. Man fängt an zu essen und unerwartet kommt dann stattbekannte Sünderin in einen Saal. Und wahrscheinlich hat sie von Jesus gehört, gehört, dass da seine Worte und Taten haben sie berührt Drum Darum ist sie vermutlich zu ihm gekommen und denkt, da komme ich Hilfe über, da komme ich Entlastung für mein Leben. Sie kommt von hinten Herr, an Jesus knöllt vor ihm und sie tut einfach rennen. Ihre Tränen fallen auf Füße, aber und sie tut sie mit innen Haar trocknen. Und Simon beobachtet das Ganze ganz kritisch und denkt. Wenn Jesus wirklich ein Prophet ist, dann muss er doch wissen, dass das ein Sünder ist, was das für eine Frau ist. Und das lädt er sich von dieser Lachscher. Jesus merkt, was ihm Simon vor sich geht. Und er tut folgende Geschichte. Und die lese ihn. Ein reicher Mann hatte zwei Leuten Geld geliehen. Der eine Mann schuldete ihm 500 Silberstücke, der andere 50. Weil sie das Geld aber nicht zurückzahlen konnten, schenkte er es beiden. Welcher der beiden Männer wird ihm nun am meisten dankbar sein? Simon antwortete, bestimmt der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Du hast recht, bestätigte ihm Jesus. Jesus sieht, dass die Frau ihr unmoralischen Lebensstil von Herzen bereut. Jesus zeigt hier Mitgefühl und Verständnis für Personen, die schwer gesündigt haben. Aber die aufrichtig sie bereuen und sich an ihn wenden, dann gibt er auch Vergebung. Und ich denke, wie erleichtert muss die Frau sein, wo Jesus zu ihr sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Denke, Jesus macht hier deutlich natürlich vieles anders auch bei diesen Geschichten, die ich denn würde antönen, einfach immer von der Sicht von der Begegnung, dass jeder Mensch ein Sünder ist. Auch der fromme Simon ist und bleibt ein Sünder und er ist wieder Frau auf Gottes Barmherzigkeit und Vergebung angewiesen. Bei dieser Begegnung kommt klar zum Ausdruck, dass wir alle Sünder sind und halt auch immer wieder sündigen. Das passiert einem langjährigen Pastor bis zu der Person, die erst grad der Weg gestartet ist mit Jesus. Und der Paulus greift das nochmal auf und sieht ganz klar im Römerbrief darin sind die Menschen alle gleich. Alle sind Sünder. Und darum brauchen wir doch die Vergebung durch Jesus Christus. Und wenn wir uns als Schuldner Gottes erkennen und bereuen, wird Jesus uns sagen, deine Sünden sind dir vergeben. Ist das nicht eine grossartige Botschaft? Deine Sünden? Auch wenn wir wieder sündigen, wenn wir hundertmal sündigen, wenn wir tausendmal sündigen. Jesus sieht immer, wenn wir zu ihm kommen, deine Sünden sind dir vergeben. Das entlastet doch, oder nicht? Oh, wenn ich denke, wenn ich alle meine Sünden von meinem ganzen Leben, meinem Alter noch, müsste ich mit mir tragen. Das wäre ja fürchterlich. Aber die muss ich nicht mehr tragen. Ich weiß, die sind bei Jesus am Kreuz. Jesus begegnet sich aus. Und diese Geschichte wird für Ihnen erzählt durch ein kleines Filmchen.
1: Zacheus Jesus geht nach Jericho. Dort lebt ein Mann, der heißt Zareos und ist ein Zöllner. Und Zareos nimmt von den Menschen mehr Geld, als er darf. Als Jesus mit den Jüngern durch die Straßen geht, sind viele Frauen, Männer und Kinder auf den Beinen. Alle wollen Jesus sehen. Zareus will das auch, aber er kann in dem Getränge nichts sehen, denn er ist zu klein. Also läuft er zu einem Maulbär-Feigenbaum und klettert hinauf. Jetzt kann er auch etwas sehen. Als Jesus zu dem Baum kommt, schaut er nach oben und spricht. Zareus, komm schnell herunter. Ich will dich besuchen. Zareus freut sich, dass Jesus gerade ihn besuchen will. Aber die anderen Menschen ärgern sich. Sie schimpfen. Solch einen Sünder geht Jesus besuchen. Zacchaeus bereut nun, dass er den Leuten immer so viel Geld abgenommen hat. Er sagt zu Jesus, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich jemanden betrogen habe, dann will ich ihm viermal so viel zurückgeben.
0: Jesus sieht das Haus auf dem Baum und rede indirekt an. Jesus will auch mit dir eine Begegnung und mit dir reden. Wenn du das Reden Gottes vielleicht nicht kennst oder dich fragst, von was rede ich eigentlich da? Dann komm doch am Gottesdienst auf mich zu oder kannst mir auch telefonieren, das ist übrigens auf dem Predigtflyer flyer meine Telefonnummer. Oder red auch mit einem anderen Christ wie näher das Reden Gottes erleben tut. Und wenn Jesus zu uns redet, geschieht vieles. Aber eins geschieht, das sehen wir hier ganz klar, der Mensch wird verändert. Der Zachäus wird zum Positiven verändert. In Vers 8 lesen wir, «Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich jemand betrogen habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück.» Zacharys will die Hälfte von seinem Besitz den Armen geben. Die Begegnung mit Jesus hat ihn verändert um einen anderen Mensch gemacht. machen. versucht, das, was ungerecht war, vergangenes Unrecht so gut wie möglich gut zu machen. Im, bin im letzten Magazin Wandern auf ein interessantes Interview mit Daniel D'Augule gestossen. Er war lange als Architekt und Informatiker tätig. und Seit 1997 widmet man sich schliesslich dem Schreiben von Büchern und Artikeln. Daniel de Goulet hat 1975 mit seiner Freundin zusammen das Schale von Alex Springer in Ruschma im Wallis abgefackelt. Er hat den deutschen Verleger Alex Springer, für den Nazi gehalten. Darum hat er da, haben sie das gemacht. 30 Jahre lang ist der Anschlag unaufklärt geblieben. Dann hat er Daniel de Couleur entschieden, darüber ein Buch zu schreiben. Und im Interview vom Magazin Wandern im August, im letzten, hat er Folgendes geschrieben. Ich schrieb das Buch, weil ich merkte, dass ich begann, erste Einzelheiten des Vorfalls zu vergessen. Zudem hatte ich in der Zwischenzeit erfahren, dass Springer gar kein Nazi war und wollte auch deswegen reinen Tisch machen. Das fertige Manuskript zeigte ich meiner früheren Freundin, die an Krebs erkrankt war. Sie bat aber mich mit der Veröffentlichung, bis nach ihrem Tod zu warten. Sämtliche Einnahmen aus dem Buch habe ich den Feuerwehrleuten von Roushmat zukommen lassen. Den einzigen Opfern des Brands mussten sie doch mitten in der Nacht aufstehen, um das Feuer zu löschen. Übrigens, der Titel von dem Buch ist «Ein Sonntag in den Bergen». Schienbar hat Daniel de Roulet das schlechte Gewissen plagt und hat einen reinen Tisch machen es zeigt sich hier, auch wenn sogar Taten verjähren sind, sind sie damit nicht aus der Welt. Die Idee finde ich noch interessant, dass er wenigstens den Gewinn von seinem Buch, den Feuerwehrleuten, den Feuerwehr von Rauschmann, zugeschickt hat. Leider wird in diesem Interview nichts gesagt, was ihn wirklich dazu bewegt Ist es einfach nur gewesen, weil er einen Tisch machen oder was ihn dazu hat? Dass es dann hat, Öffentlich gemacht und ob der Glaube ohne Rolle gespielt hat oder nicht. Ich habe dem Sinn normal voraussichtlich das Buch zu kaufen und einmal zu lesen, die ganze Geschichte, warum das dazu ist. Gekommen. übrigens sehen wir auch, dass aus einem Täter etwas Anständiges noch werden kann. Er hat eine Schale abgefackelt und jetzt hat er ganz einen guten Dienst gemacht und darf über Wandere reden und sonst vieles schreiben. Zachäus hat auch eine Veränderung erlebt. Er hat auch einen reinen Tisch gemacht. Er ist verändert worden. Er will einen reinen Tisch machen, vor allem auch, wenn er gewisse, es ist von Gott nötig. Begegnungen mit Jesus verändern uns, macht uns begnadigte, ehrliche, barmherzige ungrosszügige Menschen. Lass dich von Jesus ansprechen, wenn es nötig ist. Durch seine Kraft auch verändern. Und er kann Situationen verändern. Er kann dich verändern. In Sachen, die du vielleicht liebst oder die dich fest bedrücken tun. Jesus begegnet einem Gelähmten, Eine bekannte Geschichte. Vier Männer bringen der Mann über das Dach zu Jesus. Und was sieht Jesus als Erstes? Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wir haben bereits bei der Begegnung mit dem Pharisäer Simon und mit der Frau gehört, dass wir alle schuldig vor Gott sind. Dass wir alle durch Jesus Vergebung von unseren Sünden benötigen. So ist es auch beim Gelähmten. Das ist zuerst gekommen. Er sieht als erstes, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Aber das Wirken hier geht noch weiter. Jesus fordert die Gelähmten aufzustehen, seine Bahren zusammenzupacken und zu gehen. Und wirklich der Gelähmte kann laufen. Er darf Heilige leben. Wunderbar. Kranke Heilige sind Bestandteil vom Wirken Jesus. Und ich bin überzeugt, auch kranke Heilige, Heilige von anderen Sachen dürfen Bestandteil sein von einem Gemeinde, Gemeindeleben. Gottes Pläne sind aber manchmal auch anders als unsere Pläne. Und wir dürfen nicht vergessen, wir leben in einer gefallenen Welt und nicht im Himmel. Der Glaube ist keine Versicherung gegen Schicksalsführungen. Schicksalserlebnisse und Heilige gehören in ein Gemeindeleben. Beides zusammen. Und auch in ein Christenleben. Man kann nicht sagen nur Heilige sagen. Beides gehört dazu, solange wir auf dieser Erde sind. Aber was Jesus seinen Nachfolger versprochen hat, dass in der Ewigkeit einmal Kinderkrankheiten mehr gibt, kein leiden mehr gibt, keine Verletzungen mehr. Das hat er versprochen. Aber hier auf der Erde, da wird nie uns versichert, dass alles gut wird, dass immer heilig wird, dass alle Gebet für Heilung er er erhört werden. Zum Glück darf es auch immer wieder geschehen und darf man es ja erleben, dass Heilige geschehen, verschiedene von Krankheiten, von Verletzungen, von Traumas und so weiter. Ich möchte dich ermutigen. Suche bei körperlichen Leiden, Verletzungen, Begegnung mit Jesus. Wir sehen es hier von Glänten. Da hat heilig dürfen passieren. Wir werden glauben, dass Jesus Heilige schenken kann. Aber wir in dort die Haltung in dein Wille geschehen. Wenn wir zwirken, nämlich von Jesus anschauen, sehen wir, dass es bei seinem Auftrag primär nicht um heilige gegangen ist, sondern um Erlösung. Er ist gekommen, um uns von der Schuld zu erlösen, dass wir Beziehung zum himmlischen Vater dürfen überkommen. Die nächste Geschichte, die ich gewählt habe, ist, Jesus wird zusammen mit zwei Verbrechern gekreuzigt. Alle drei Männer sind am Kreuz hängen, am Kreuz qualvoll. Und was sich in diesen letzten Stunden abspielt, lese ich jetzt aus der Bibel, aus dem Lukas 23, 39 bis 43. Einer der Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt worden war, lästerte: Bist du nun der Messias? Dann beweise es. Hilf dir selbst und uns. Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott nicht? Einmal jetzt, kurz vor dem Tod. Wir hängen hier zurecht. Wir haben den Tod verdient. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Zu Jesus sagt er, Herr, denk an mich, wenn du an dein Königreich kommst. Da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was genau die beiden Männer gemacht haben, wird hier nicht gesehen. Aber ich vermute nach der Härte von der Bestrafung, dass sie ein Teil einer terroristischen jüdischen Bande sind. Diese Männer haben wohl nicht nur Raub und Plünderungen gemacht, sondern auf dem gewissen kann sondern vermutlich auch Morde auf ihrem Konto. Beide sind Menschen, die vor Gott schuldig sind und vor den Menschen. Beide hängen qualvoll verdient neben Jesus am Kreuz. Beide gehören denn, wie Jesus laut und deutlich zu seinen Peinigern sieht. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ob beim Einten Verbrecher geschieht eine Sinnenswandlung. Er steht zu seiner Schuld und sieht, wir empfangen das, was wir eigentlich verdient haben. Er erkennt die Unschuld von Jesus und merkt, das ist Gottes Sohn. Da ist Gottes Sohn, das stimmt wirklich. Und er sieht zu Jesus, Herr, denk an mich, wenn du in dein Königreich kommst. In diesem Satz kommt, ein hoffnungsvoller Glaube spürbar. Der Verbrecher wendet sich zu Jesus und darum geht Jesus zu um ihm Antwort: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Damit zeigt Jesus noch in seiner Todesstunde, wer er ist und was er vermag. Jesus öffnet dem Verbrecher der Himmel. Jesus geht sein Leben dahin, dass wir Menschen umkehren können und Heimfinden zum himmlischen Vater, ins Reich Gottes. Das ist auch die Einladung für dich heute. Wir dürfen durch Jesus zu Gott kommen. Der gläubige Verbrecher am Kreuz steht dafür, dass es keine hoffnungslose Fall bei Gott gibt. Und wenn Jesus so barmherzig mit diesem Mann umgeht, so geht er auch mit uns barmherzig um. Und ich denke, echte und nachhaltige Vergebung ist nur über Jesus erfahrbar. Und wir dürfen auch zu Jesus beten. Herr, gedenke an mich, an meiner. Und dann steht die Tür zum Paradies auch uns offen. Und das soll ein Trostsatz sein für uns heute Morgen. Weil Jesus unsere Schuld und Sünde auf sich genommen hat, als Kreuz ist gegangen, haben wir eine wundervolle Zukunft vor uns. Und wenn wir den Blick haben zu Jesus, das stimmt uns doch fröhlich und getrost. Auch wenn es schwierige Situationen gibt im Leben. Die gehören dazu. Gleichzeitig möchte ich dich aber auch herausfordern und dich fragen. Ist dir wie dem einen Verbrecher vielleicht bewusst, dass du ein Sünder bist und du so nicht vor dem himmlischen Vater kannst kommen? Vielleicht ist das dir noch nie bewusst worden? Hast du dich zu Jesus gewendet einmal? Wieder der Inne verbrecher Oder verhaltest du dich wieder die verbrecher wo gerechtfertigt ist Das Gefühl, das geschieht dem Recht, hat nicht seine Schuld gesehen. Der Intiverbrecher verbrecher hat dürfen hören. Heute wirst du mit mir im Paradies der ewigkeit sein bei Jesus. Oder andere? Da der kann nicht bei Jesus sie hat eine andere Ewigkeit vor sich. Wenn du vielleicht dich nie, noch nie bewusst hast, zu Jesus hingewendet, ihm deine Schuldigkeit bekennt hast, den Bett heute Morgen zum Beispiel, kann man ganz einfach beten: Jesus, vergib mir meine Schulden, meine Sünden. Bitte befreie mich von allem Bösen. Ich will dir mein ganzes Leben anvertrauen. Bitte kommt der die Heilige Geist in mein Leben übernimm die Führung und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Zum letzten, zur letzten Begegnungsgeschichte. Jesus ist gestorben und der Leichnam wird ins Felsengrab gelegt. Die Jünger verstehen die Welt nicht mehr. Sie sind am Boden zerstört und voller Zweifel. Aus Angst verstecken sie sich für sich. Am dritten Tag steht ja Jesus auf. Er macht sich sofort auf den Weg, um ihnen seine Nachfolge zu begegnen. Das ist heißt Maria Magdalena, dann der Jünger. Und diese Begegnung wollen wir noch kurz anschauen. Und ich lese da aus dem Johannes 20, 19 bis 22. An diesem Sonntag Abend hatten sich alle Jünger versammelt. Aus Angst vor den Juden ließen sie die Türen fest verschlossen. Plötzlich war Jesus bei ihnen. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie: Friede sei mit euch! Dann zeigte er ihnen die Wunden in seinen Händen und an seiner Seite. Als die Jünger ihren Herrn sahen, freuten sie sich sehr. Und Jesus sagte noch einmal: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater in diese Welt gesandt hat, so sende ich euch in die Welt. Dann hauchte sie an und sprach, empfang den Heiligen Geist. Es berührt mich, wie feinfühlig Jesus, der der Jünger ist, begegnet. Er macht eine zweifelnde und der Jünger. kindervorwurf Vorwurf. Ihr habt mich verlaut im entscheidenden Moment. Ihr habt mich verleugnet. Gar nicht. Stattdessen holt er sie ganz praktisch in ihren Zweifeln ab. Und konkret. Er fordert sie auf. Schaut meine Narbe an meine Hand Und berührt sie. So begegnet Jesus uns noch heute. Er möchte uns Frieden bringen. Er möchte uns mit in unseren Sorgen, Ängste, Zweifel oder was gerade passiert, uns begegnen. Und Jesus liebt es im Alltag uns begegnen. Sei es beim Wandern, beim Abwaschen oder wo wir sind, in einer Auseinandersetzung, in einer schwierigen Phase. Er will uns ganz praktisch begegnen. Ich komme zum Abschluss. Ich hoffe, du hast gemerkt, dass eine Begegnung mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist, dir Heilig, Vergebung von Schuld, Lebensveränderung, neue Lebensperspektive, ewiges Leben, Frieden bringen kann. Bist du offen, dass Gott, Jesus, der Heilige Geist, dir überall und zu jeder Zeit begegnet? Vielleicht hat gerade Gott, während dieser Predigt zu dir gerettet und erwartet jetzt von dir eine Antwort. Ein Glaubensschritt zu Jesus. Falls du wieder Verbrecher am Kreuz Namen Jesus bist, aber den Schritt zu Jesus noch nicht vollzogen hast, dann lade dich ein, tu das heute machen. Nach Gottesdienst stehen da links von mir an diesen Tischlich reife Christen da, wo gern bereit sind, dir das nochmal zu erklären oder auch mit dir zu beten. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, wie die Jünger, wo schon lange unterwegs sind. Aber es gibt in letzter Zeit kaum mehr Begegnungen mit Jesus. Es ist irgendwie tot, es lebt nicht mehr. Und dir möchte ich sagen, es kann eine Hilfe sein, wenn du mit einem anderen Christ oder zum Beispiel zu denen gehst und siehst, betet für mich. Ich möchte mir neu hingehen oder betet für mich, für die schwierige Situation, dass ich wieder neu Mut bekomme oder dass ich neue Begegnungen mit Jesus, mit dem Heiligen Geist Ich wünsche mir da. Vielleicht möchtest du dass jemand betet für Heilung, für Vergebung für Schuld, Veränderung im Leben, für Frieden. Du merkst, da ist irgendwie ein Knorrt da. Auch da nimmt das Gebet an. Nicht will ich sagen. Nicht aus Liebe zu mir bitten, Leute. machen diesen Schritt. Sondern, wenn ihr spürt, der Geist Gottes sieht das. Dann macht den Schritt. Beim Ausgang kannst du das Blatt mit der Bibel stellen, hast du schon erwähnt, mit der Begegnung mit Jesus mitnehmen. Und ich habe, gesehen, ich habe extra meine Telefonnummer auch noch drauf wenn es Leute gibt, die vielleicht jetzt zu Hey schauen, oder hier, die gerne möchte den nächsten Tag einmal anrufen und sagen, ich möchte da hier festmachen. Ich habe auch wunderbar. Ich habe schon manchmal mit Leuten durch das Telefon bettet. Gehört, gerät und das Telefon. Hört genau, gleich. Das spielt doch keine Rolle, ob man direkt von Angesicht zu Angesicht oder das Telefon miteinander beten, einander ermutigen. Ich bete noch. Beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein Vater bist, der uns lieb ich danke dir, dass du dein Sohn Jesus auf die Welt geschickt. Er war bereit ist uns zu zeigen, wie ein Leben ist, wie dein Wesen ist. Aber ob bereit ist, an die Kreuz gegangen, wegen unserer Schuld, wegen mir Schuld. Und dass es nicht irgendwie eine Grenze gibt, eine obere Grenze von Schuld sondern, oder Anzahl von Schulden, sondern immer wieder bist du bereit, barmherzig zu, zu vergeben. Ja, du kennst jetzt jedes da in, Wo es eine Begegnung braucht. Ob es einen Schritt braucht, bewusst sich dir hinzugeben. Bewusst vielleicht einen Schritt, wo man betet für Heilung. Dass es so etwas da passiert wie beim Gelähmten. Oder wo der Lebensstilveränderung Lebensstil verändert hat, dass es eine neue Lebensperspektive gibt. Oder da, wo man in Zweifel und Not ist, dass man neue Hoffnung bekommt. Frieden. Und merke, du du gehst mit. Herr, schenk du, dass wir gehorsam sein können. Auf dein Wort. Und ja, lass es geschehen, dass alle, von jung bis älter, und denen der hey dass sie Begegnungen passieren dürfen, Ganz fest im Alltag. Amen.